0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 87º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em ciências contábeis da UnimB e de outras instituições de ensino superior do Brasil, numa linguagem clara e acessível. É uma parceria entre o projeto de extensão contabilidade no ambiente conectado com a sociedade e o programa de pós-graduação em ciências contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou o Dantas Neto, graduado em Ciências Contáveis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa o efeito da tempestividade contável no gerenciamento de resultados de empresas brasileiras listadas estado na P3, oriundo do artigo dos pesquisadores, na área de Nazaré Brasil Salgado, da Universidade Federal do Pará, e do professor Dr. Paulo Vitor Souza de Souza, da Universidade Federal do Pará. Agradecemos a gentileza do professor Paulo em aceitar o nosso convite para participar desse episódio da Ciência Aberta. E para começar, poderíamos explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação da sua pesquisa?
1: Olá a todos. Eu me chamo Paulo Vitor, tá? como o Dantas acabou de comentar. Sou doutor formado pela Universidade de Brasília, olha que bacana. Então, sou egresso da instituição e atualmente eu sou professor adjunto da Universidade Federal do Pará. E, em conjunto com a, a discente Nayara, elaborou-se o trabalho... Efeitos da tempestividade no gerenciamento de empresas abertas. Bom, respondendo a pergunta do Dantas, é, qual seria o objetivo do trabalho? De modo geral, o artigo ele teve como objetivo analisar como a tempestividade dos relatórios contábeis ela pode influenciar nos níveis de gerenciamento de resultados, tá? Que nós consideramos como uma medida que representa uma baixa qualidade informacional, certo? Das empresas brasileiras listadas na B3. E também respondendo a outra pergunta, qual seria a motivação para a realização dessa pesquisa? Como motivação principal, eu e a Nayara consideramos a oportunidade de ampliação do conhecimento sobre como um atributo relacionado com a agilidade, com a habilidade que as empresas disponibilizam para as informações, que aqui nós lemos como a proxy, tempestividade, pode surtir, né, pode afetar em um atributo que não é diretamente observável pelos agentes que estão inseridos no mercado. Como assim? A medida de gerenciamento de resultados não é diretamente observável. Tá? Eu não tenho como observar relatório financeiro de empresa e dizer que aquela empresa está gerenciando resultados. Então, sendo assim, nota-se que a tempestividade... Como um atributo observável, ela pode contribuir para diversos stakeholders sobre insights relacionados a relatórios de baixa qualidade informacional, ou seja, relatórios que acabam não reportando confiabilidade para esses
0: mercados. A sua pesquisa trabalha a tempestividade das informações contábeis e ela faz parte do grupo de características qualitativas de melhoria. Poderia nos explicar o que seria uma informação tempestiva e qual a importância dela para os demonstrativos contábeis? Bom, Dantas, respondendo a sua pergunta...
1: Em conformidade com o pronunciamento contábil, né, denominado CPC00, na sua segunda revisão, que é o CPCR2, a tempestividade da informação contábil, ela se refere à disponibilização de informações a tomadores de decisão a tempo para que eles possam tomar decisões de uma forma mais substanciada, tá? Então, de uma forma que tenha... É corpo para tomada de decisão, né? que tenha informação hábil, que tenha uma informação disponibilizada em tempo rápido para sua tomada de decisão. Portanto, compreende-se este atributo da tempestividade como diretamente relacionado com a utilidade das informações, sendo que a falta de tempestividade, ela também pode afetar de forma significativa na confiabilidade dessas informações. E a outra pergunta sobre a importância a informação tempestiva ela é importante porque ela é capaz de afetar a forma como um usuário pode interpretar e utilizar os seus dados. Informações que são mais tempestivas, elas tendem a ser mais relevantes, pelo fato das diversas tomadas de decisões que são provenientes delas. Então a gente consegue até fazer uma interligação da tempestividade né, com a relevância que é um atributo fundamental. Então, entende-se que informações mais tempestivas, elas contribuem para melhores decisões e, consequentemente, também contribuem para a redução de assimetria informacional. O que pode refletir também no melhor alinhamento de interesses entre as partes de um contrato. São então, diversas as contribuições que uma informação tempestiva pode gerar em uma organização. Então, por isso que nós julgamos que estudar sobre tempestividade é altamente importante no
0: contexto da contabilidade. Interessante também que a pesquisa também investiga sobre o gerenciamento de resultados das empresas da Bolsa de Valores. Você poderia explicar para nossos ouvintes o que seria gerenciamento de resultado e quais são as vantagens das empresas realizarem isso em seus demonstrativos? Bom, o gerenciamento
1: de resultados, é, de modo até consolidado pela literatura, ele é entendido como uma prática utilizada com base na discricionalidade, ou melhor dizendo, na subjetividade de algumas contas contábeis no momento que eu estou avaliando, no momento que eu estou, que eu estou mensurando. Essa discrecionalidade ela pode ser utilizada sob duas óticas, tá? que vai ser até discutido adiante. A ótica oportunista e a ótica informacional. Mas, ultimamente, a literatura sobre a qualidade da informação ela tem se posicionado sobre a prática do gerenciamento está mais relacionada com a perspectiva oportunista. Conforme a literatura... A prática do gerenciamento ela é mais utilizada com vistas ao alcance de vantagens próprias tá? para aquele que detém a informação, o qual também utiliza dessa assimetria informacional para o alcance de objetivos próprios específicos. Por exemplo, o aumento do lucro tá? para o alcance de maior remuneração. Então, essa é uma das formas que o gerenciamento de resultado ele pode contribuir para benefícios privados em
0: prol do grupo como um todo. É algo comum no meio contábil as empresas realizarem o gerenciamento de resultado. Todavia, há uma linha tênue entre os movimentos oportunistas dos gestores e a realidade da informação contábil. Quais são os possíveis prejuízos que essas manobras podem causar aos usuários e ao ambiente contábil fiscal, já que eles fazem isso por interesse da empresa e não da sociedade? Respondendo a tua pergunta, já antecipo que os prejuízos
1: eles tendem a ser grandes, tá? O oportunismo da gestão é capaz de afetar negativamente as informações que são reportadas nesses relatórios financeiros. E muita gente prega, nós que estamos inseridos na academia, no mercado de capitais, de que eh, as informações contábeis elas são de qualidade, né? elas são confiáveis para a tomada de decisões. Então, sendo assim, os principais prejuízos eles têm capacidade de afetar diretamente as características fundamentais, pois algumas práticas, mesmo que legalmente aceitas, podem distorcer a real situação econômico-financeira da empresa, o que acaba refletindo também negativamente na representação fidedigna da entidade é. e representação fidedigna que todos já conhecemos que seria um atributo fundamental. Um exemplo de prejuízo pode estar relacionado ao lucro corrente da empresa, o qual pode estar distorcido para maior. Então eu posso gerenciar resultado gerenciando o um lucro para maior gerando assim uma expectativa de fluxo de caixa futuro que pode não se, se converter em dividendos para o acionista no longo prazo, certo? E isso acaba se relacionando com uma informação que ela foi prestada de forma não fidedigna nos relatórios financeiros, porque ela gera uma expectativa de mercado que não vai se converter ao longo do tempo, certo? Então, por isso que os, os prejuízos tendem a ser grandes, né? porque eles acabam gerando uma expectativa que não será realizada.
0: Quando você falou dos prejuízos, é meio que são os prejuízos intangíveis. Assim, eu não consigo mensurar o impacto do prejuízo real. Eu consigo mensurar isso. Tem algum... Não, porque...
1: é uma estimativa. Não, não, a gente não tem como mensurar qual é o prejuízo real, porque a prática do gerenciamento ele não pode ser observável. Então, a medida o mas... gerenciamento é uma estimativa. né? Que A gente mensura ele em um grupo de empresas. Então, desse grupo de empresas, eu tenho... Empresas que tendem a ter, distorcer um pouco mais, tem mais resíduos, tem outras empresas que tendem a ter menos. Então, a gente não consegue mensurar em valores efetivos.
0: Então, quando a pessoa é lesada pelo fato de ter uma informação, um gerenciamento de estado, a gente não sabe. A gente que é usuário da informação, a gente não sabe. E também a gente não sabe calcular o impacto disso real. Então, é, não tem como. Então, a,
1: a questão do gerenciamento, ela por ser uma medida não observável, ela é importante de ser relacionada com outros atributos que podem chamar a atenção do mercado sobre empresas que podem estar utilizando determinada prática, tá? Mas isso não é algo que eu possa dar 100% de certeza, porque para mensurar esse modelo, ele é tudo baseado em estatística. Então, Sim. como ele é tudo baseado em estatística, ele é baseado em estimativas, em
0: probabilidades de ocorrência ou não. E Entendeu? nesse caso, nem a auditoria pode dar algum ponto por... Olha, você está fazendo gerenciamento de resultado. Então, você deveria tomar cuidado com isso. Tipo, não tem como. É uma observação da auditoria em relação a isso. A auditoria ela
1: pode apontar algumas coisas específicas, por exemplo. Olha... Nesse período, você está utilizando uma base de mensuração que não seria a que melhor reflete a situação econômica da empresa. Isso é apenas um pedacinho de um universo de coisas que podem ser feitas dentro da contabilidade e que podem estar relacionadas a gerenciamento contábil. Então, a auditoria ela pode captar, de forma isolada, pontos que podem contribuir para maiores níveis de gerenciamento. O caso, por exemplo, ah, eu estou dentro de uma gama de possíveis valores de provisão para um passivo contingente, ou melhor, para um passivo com causas trabalhistas, por exemplo. Eu, com o meu, eu poderia mensurar aqui entre 50 e 100, poderia colocar 75, que está numa média, tá, dentro desses valores. Mas não, como eu quero reduzir resultado para pagar menos imposto, isso daqui é um interesse próprio da empresa, eu vou jogar essa, essa provisão para 100. Para ter uma perda de 100% no resultado, diminuir a minha base tributária e pagar menos impostos, vamos dizer assim. Então, são ferramentas que acabam sendo utilizadas para alcançar interesses próprios. Né? E a auditoria ela pode ter esse papel, obviamente, de minimizar essas práticas com base em alguns
0: padrões observados. É uma coisa completamente subjetiva, então para o ouvinte que está escutando isso, esse gerenciamento oportunista, ele é bem subjetivo, ele é bem aplicado, ele é algo pensado, ele é algo bem debatido, não é algo apenas, não, bora fazer um gerenciamento aqui, não, não, é algo bem centralizado, bem, bem debatido antes de realmente lançar isso no... no... Nos dados contábeis, né? no balanço patrimonial, é, na DVR. Antes
1: de tomar decisão. Porque tem antes de tomar a dentro a decisão. da empresa, que é o tomador de decisão, geralmente a gente, a gente depende muito do papel do contador, do profissional contábil dentro da organização. Se ele tem liberdade de tomar decisões, sem grandes influências da gestão, aí ele pode ter um nível de atendimento de interesse próprio, não. Mas se eu tenho aqui o diretor da empresa, que fica em cima do, do departamento contábil, departamento contábil quer utilizar de uma mensuração mais fidedigna, mas aqui a direção, não, não faz isso, mensura por um valor diferente, porque utiliza alguma brecha na norma contábil e utiliza outro valor, mesmo que se afaste da realidade econômica, porque a gente precisa alcançar determinada meta. Então, se o cara ele tem um distanciamento da gestão e ele tem que obtecer ordens, infelizmente o contador tem que acabar se adequando, senão
0: ele fica desempregado, né? Ficou perfeita essa explicação. E a gente vai para a próxima etapa, que é mais interessante que é essa guerra. Na pesquisa é apresentado um conceito sobre teoria da agência dos pesquisadores Jensen e McLean. Poderiam explicar o que seria essa teoria? E como os conflitos existentes entre gestores e usuários contábeis podem prejudicar ou melhorar dependendo da abordagem aplicada pelas divulgações contábeis?
1: Hum, bom, bacana. Boa pergunta. A teoria da agência ela prevê uma relação existente entre duas partes. Todos vocês sabem, todos nós sabemos que no mundo corporativo, nós, inicialmente, para fechar qualquer negócio, a gente tem que estabelecer um contrato. Nesse contrato, eu tenho a figura do principal que pode ser considerado como acionista, como sócio, como dono daquela organização, o qual contrata um agente, que pode ser considerado como um administrador, um diretor, que possui capacidade técnica para gerir aquele negócio, para atuar em prol de seus objetivos. Ou seja, em resumo, o principal contrata um agente para trabalhar para ele mesmo. Só que o que ocorre? O agente também tem interesses próprios. E esse interesse próprio do agente, às vezes, acaba indo contra os interesses do principal. E essa divergência de interesses acaba gerando os denominados conflitos de agência, que é quando o interesse de uma parte do contrato acaba em contra o interesse da outra parte. A informação contábil ela pode ser considerada como uma das formas que o principal pode ter para obter maiores informações sobre a real situação econômica de uma empresa. E quanto for maior a qualidade dos relatórios financeiros, menor tende a ser a simetria de informações. tá? Então, eles conseguem ter o nível informacional né, cada parte de contrato mais próximo. Sendo assim, se eu tenho uma menor assimetria informacional, maior tende a ser o alinhamento de interesse entre as partes, resultando assim na redução de conflitos de agência dentro de uma organização. Então aqui nós temos todo esse arcabouço teórico que explica essa relação de agência, conflitos de agência e os mecanismos que reduzem esses conflitos, sendo que a informação contábil de qualidade pode
0: ser considerada como um desses atributos de redução de conflitos de agência. Só para o ouvinte ficar ciente, a teoria da agência é basicamente a explicação de conflitos de interesse dentro da própria empresa. Então, isso é muito comum isso vai acontecer, isso vai sempre acontecer, não tem como acabar, tem como reduzir. Isso. Nunca vai acabar, mas você tem mecanismos para reduzir-los até
1: chegar num nível de paz, vamos dizer, não de paz total, né? Porque a obra ou outra vai surgir novos interesses, novos interesses vão gerar novos conflitos, e novos conflitos precisam de novos mecanismos para minimizá-los. Então é aquilo. Dentro da organização a gente tem flutuações, períodos de altos conflitos, períodos de baixos conflitos, e a gente tem que estar sempre tentando ponderar e tentando ajustar e alinhar esses interesses entre as partes desse contrato.
0: Na pesquisa é abordado as qualidades dos lucros da entidade. Poderia nos explicar o que seria a qualidade dos lucros e quais são as características determinantes para um gestor tomar uma decisão mais ajustada para a entidade?
1: Bacana. Bom, um lucro de qualidade é aquele que melhor fornece informações sobre o desempenho econômico e financeiro da empresa. Então, vocês sabem, né? Todo mundo que está fora da empresa e que se considera, por exemplo, um acionista ou investidor, ele necessita de informações confiáveis para aplicar os seus recursos. E se a informação contábil fornece qualidade, ela melhor reflete o desempenho da entidade. E melhor refletindo o desempenho da entidade, significa que essa informação ela se torna relevante para os seus tomadores de decisão. Então, a qualidade da informação seria isso. Informações que são relevantes e informações que são fidedignas também. Já acerca dos determinantes, nós temos alguns aqui para serem citados. Por exemplo, características conservadoras do tomador de decisão podem afetar a qualidade da informação. Os diversos tipos de métodos de depreciação e a oportunidade de escolha por eles também pode afetar a qualidade da informação contábil. As influências aqui no Brasil da legislação fiscal também são formas que eu tenho de influenciar a qualidade da informação. Operações extraordinárias que não são comuns dentro da empresa também podem afetar a qualidade, entre outros. Então, são diversos itens que afetam tá? tanto itens internos da empresa quanto itens externos à empresa podem afetar a qualidade dos relatórios financeiros de uma organização. Por exemplo, vocês acham que a pandemia da Covid-19, pelo, pelo alto grau de incerteza que ela gerou nos mercados de capitais do mundo inteiro, não afetou de forma significativa a qualidade dos lucros? Já tem pesquisa que comprova que algumas medidas e algumas proxies de qualidade dos lucros durante o período da pandemia pioraram. Justamente por conta disso, a incerteza que é advinda do externo da empresa fez com que eu tivesse uma piora dos meus indicadores de qualidade, entendeu? Então, são diversos fatores que podem afetar a qualidade dos lucros de
0: uma entidade. Poderia explicar para os nossos ouvintes como as empresas usam os normativos contábeis de divulgação de relatórios financeiros de maneira oportunistas e quais são as vantagens em controlar as datas das publicações dos informativos?
1: Respondendo a sua primeira pergunta, atualmente o processo de convergência das normas internacionais de contabilidade e a grande adoção dessas normas no nosso ambiente brasileiro acabou atribuindo muitos pontos de julgamento. Então, as normas que são baseadas no padrão IFRS, que são adotadas no Brasil atualmente, elas atribuem ao preparador da informação muito julgamento. Diferente de antes, onde as normas elas eram baseadas em regras e atualmente são baseadas em princípios. Um o aumento do poder de julgamento desses profissionais, oportunidades de influenciar uma estimativa, um valor, uma base de mensuração acabaram aumentando. E com esse aumento, né, conforme já explicado, e com base nos interesses próprios das partes de um contrato, pode afetar né, negativamente a fidedignidade da informação, né, a qualidade da informação. Então, esses normatismos, de modo geral, os normativos por atribuírem maior poder de julgamento... E espera-se que, ó, quanto maior o poder de julgamento do profissional, maior tende a ser a qualidade, mas em ambientes não tão bem monitorados, não tão bem controlados por parte do principal, isso acaba dando margem para que esses indivíduos, para que esses profissionais possam utilizar essa perspectiva oportunista para se valer, para se, se beneficiar em prol do coletivo. E a segunda questão, né, que está relacionada sobre as vantagens de controlar a, as datas de publicação, o que eu tenho para falar sobre? Não, não seria, a questão não seria controlar o tempo, tá? As empresas, elas são livres, de forma legal, a divulgar seus relatórios financeiros em até 90 dias após a data de encerramento do período. Então, aqui, a demonstração contábil do dia 31, do 12 de 2021, ela pode ser divulgada até o dia 31 de março de 2022. Então, tem 90 dias aqui para publicação de relatório financeiro. E o que ocorre? A, a pesquisa, ela, ao evidenciar como a tempestividade, como o período em que esses relatórios são publicados, influencia no gerenciamento, acaba direcionando, acaba sinalizando para o mercado se, quanto maior tempo eu tenho para publicar, pior tende a ser a minha qualidade no relatório por conta de um alto gerenciamento, ou não. Empresas que mais demoram para publicar, será se elas tendem a ter relatórios de mais qualidade por conta de uma perspectiva mais informacional? Então, os insights da pesquisa seriam esses, né? Ou seja, em resumo, a tempestividade, ela acaba se tornando um sinalizador do mercado sobre a qualidade dos relatórios financeiros dessas entidades.
0: Então quer dizer que quanto mais demorado for a publicação, a gente pode ter um certo alarme é, de que esses caras viram o resultado antes de publicar, olharam e falaram, isso aqui não vai ser bom não, hein? o mercado vai reagir muito bem não. A gente, é, reúne com todo mundo, podemos ver, podemos ver o que, que a gente pode modificar aqui de maneira legal, claramente o gerenciamento de resultado é legal, de maneira legal para, para que nós não sejamos tão impactados assim, ou para que eu possa tentar deixar esses resultados mais agradáveis, mais toleráveis, e, e assim publicar. Mas aí, como está demorando muito, quer dizer que porque eles passaram por muitas reuniões e estão debatendo, então pode ter esse, esse alerta vermelho, né? Já as empresas que publicam logo seus, seus relatórios, eles já estão eles estão bem. Não, não tem nada que modificar aqui não, o lucro está ótimo, está tudo certinho, que isso, esse resultado aqui não tem nada que a gente pensar. Então, eles não têm o que pensar muito, gerenciar muito para publicar. Então, tá eles já tá resolvem tá isso. Estava
1: sendo, Dantas, em resumo que quanto mais hábil for a publicação dos relatórios, na, na, na ótica do artigo, tá? É um indicativo, né? Eu não posso, eu não posso afirmar realmente quais são as, as manobras que as empresas que mais demoram utilizam e por que elas podem ter maior nível de gerenciamento. Pode ocorrer também pelo fato de que a empresa ela tem uma, uma contabilidade mega atrasada, demoram é. para fechar trimestre, e essa demora para fechar trimestre acaba gerando um efeito em cascata não? qual ela tem que fazer diversos ajustes ali para fechar a contabilidade para alcançar prazo. Então, às vezes, pode, a, as decisões que ocorrem dentro de uma organização, elas podem ser intencionais e, às vezes, elas podem ser até mal pensadas, e o que acaba refletindo negativamente no indicador do gerenciamento de resultado.
0: algum motivo específico para vocês não terem selecionado o setor financeiro? fiquei curioso com isso. Sim, teve.
1: É, o que acontece? As medidas de gerenciamento, elas são baseadas em modelos que já são bem consolidados na literatura, modelos de Dechow, os Swinney, de 1995, modelo de Potare, né, et al, 2005, modelo de Pai, 2005, então são modelos que eles já são mais antigos, né? Provavelmente muitos aqui, né, como o próprio Dantas não, não eram nem nascidos lá na época de 95, né? Hoje não, 2005, provavelmente já. Então esses modelos são bem consolidados na literatura. E esses modelos eles apresentam algumas restrições relacionadas a algumas informações que o setor financeiro acaba não disponibilizando. O setor financeiro tem muitas particularidades em relação a algumas contas contábeis. Então, a contabilidade do segmento financeiro, ela tende até a ser diferente. E por conta dessas diversas particularidades do segmento, não tem como a gente calcular nível de gerenciamento de resultados, né, com base nesses modelos tradicionais, especificamente para o setor financeiro, por conta das suas diferenças em... Padrões, diferenças em contas, em forma de reconhecimento de diversos itens na contabilidade. Por isso que o setor financeiro ele foi excluído
0: da pesquisa. Na metodologia da pesquisa foi, a, foi utilizado três proxies ou parâmetros para orientar a pesquisa. Poderiam explicar por que você selecionou elas e quais a importância delas para uma informação tempestiva para os usuários? Bom, é, na pesquisa nós utilizamos
1: três medidas. A primeira foi defasagem da publicação, né? que representa o quanto mais a empresa demora para publicar em número de dias. A outra medida foi a republicação, ou seja, se a empresa, após a sua publicação oficial, ela teve que realizar outras republicações, ou seja, é uma variável que, que sinaliza se a empresa republicou após a publicação inicial ou não. E a outra medida está relacionada à perda do prazo, que são aquelas empresas que descumprem o prazo de 90 dias que é estabelecido pela CVM. Então, o que acontece? Cada uma das dimensões que utilizamos aqui, ela é uma dimensão que mede de forma distinta a tempestividade da informação contábil. Então, nós julgamos muito importante a utilização de três medidas dentro desse estudo, justamente para tentar entender se elas tendem a convergir ao mesmo resultado a literatura que já trabalhou com essas medidas, elas trabalham de forma separada, ou seja, a republicação de relatório financeiro, ou perda de prazo de relatório financeiro, ou defasagem na publicação, analisando com outros atributos. E aqui nós... Tivemos essa tentativa de unir esse corpo de literatura sobre tempestividade, tá? tanto que o nosso artigo fala de tempestividade contábil, e representa essa tempestividade de forma específica por meio de três medidas. Então, julgamos ser muito importante que esses acontecimentos que ocorrem nas empresas possam ser observados pelo mercado e o que o mercado ele possa, com base nessas observações, né, inclusive da nossa pesquisa, ele possa perceber alguns padrões que ocorrem dentro de uma organização. Então, seria essa a importância da utilização dessas medidas de tempestividade no nossa, na nossa pesquisa.
0: Então, só para fazer um link com aquela questão anterior, você está falando que a CVM, ela dá um, a CVM em geral, né, dá o um prazo de publicação de 90 dias, independente da data que seja encerramento. Ainda há a possibilidade dessas empresas fazerem uma republicação ou atrasarem isso, e isso aumenta ainda mais o sinal de aleta vermelho dessas empresas.
1: Perfeito. Está excelente o pensamento. A gente entende que quanto maior o nível de defasagem, ou se a empresa perdeu o prazo, ou se a empresa tende a ter muitas republicações, ou atrasar as suas republicações, isso daí já é um, um aumento nos níveis. né Ou seja, é uma sinalização. É aquilo. Quanto mais o mercado tiver aí bases de informação para melhor alocação de recurso, e isso a gente acaba gerando em nossas pesquisas, diversas pesquisas principalmente na área de contabilidade financeira, melhor tende a ser nossa contribuição para esse grupo específico, que são os usuários externos da informação.
0: No caso, vocês deram a base de uma ótima forma de fazer um ranqueamento de empresas que podem ter uma contabilidade ou um valor empresarial ruim. Porque Sim. são arriscadas, perde a credibilidade. Justamente. Então, empresas que têm todos esses parâmetros, você pegar as empresas da bolsa, pegar todos esses parâmetros e fazer um ranking, bom, essas talvez esse quarto aqui embaixo de publicação e publicação não seja tão vantajoso porque eu não confio nessas informações, pode, ter, pode estar muito averiguadas, pode estar muito defasadas ou gerenciadas. Então talvez o lucro aqui, o fluxo de caixa, a propecção futura não seja tão confiável. Uma empresa que vale a pena a, a alocar recurso e talvez é, não possa trazer algum retorno, mas é um risco ainda maior, porque eu não sei o que que, se essas dados são confiáveis, realmente confiáveis. Sim. É uma ótima proxy já para fazer a alocação de investimento, isso é real. E é. Eu, achei, eu achei isso sensacional quando você colocou isso no artigo, porque, no, em geral, a, o usuário não olha esse, esse ponto a data de publicação, ele olha a última publicação e é isso.
1: Justamente, ele olha direto para o lucro, faz uma margem aí para verificar se a empresa está tendo uma crescente, mas a, a data da publicação ela é um fator que pode ser considerado também e eu, eu acho muito importante por causa do, justamente do que os nossos resultados apontam. Né? São resultados baseados em uma amostra relevante, com diversas empresas em um período amostral bem grande também, e que acaba nos dando aí né, alguns insights sobre o que pode ou não fazer com que a confiabilidade, né, qualidade ou utilidade da
0: informação contábil possa ser afetada. É, para quem sempre perguntou o que, que significa tempestividade, tempestividade pode ser isso, afeta, afeta credibilidade e qualidade. Justamente. E algum, pelo menos... Que eu conheço de usuários, realmente, eles usam sites, eles não usam a fonte do site primário. Eles usam status investe, algumas plataformas que já pegam essa informação direto e lança lá e atualiza. Uhum. Então ele não está vendo essa veracidade da tempestividade ou das publicações em geral. Então isso é interessante. Para caramba. O resultado da pesquisa confirmou a hipótese definida: que há um gerenciamento de resultados da tempestividade nas divulgações de resultados contábeis. Poderia explicar como eles fazem esse gerenciamento e qual é o impacto para os investidores? Além disso, teria algum resultado que deixou você curioso ou interessado? Em resumo, tá? os resultados
1: fornecidos pelos seis modelos da pesquisa apontam que a tempestividade possui relação positiva e significativa com o gerenciamento de resultados. Isso é, as empresas que demoram a publicar. Até mesmo as empresas que perdem o prazo de publicação dos seus relatórios, elas sinalizam para o mercado de capitais que há um maior nível de gerenciamento de resultados. Tá? E os achados também denotam que empresas que republicam de maneira espontânea ou obrigatória tendem a ter um maior nível de gerenciamento de resultados. Então, os principais achados da pesquisa eles acabam fornecendo isso. Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, o gerenciamento ele não é uma, uma medida observável. Uma empresa ela pode gerenciar resultado com base em determinado grupo de contas. Outra empresa pode gerenciar resultado com base em outro grupo de contas. Então, cada uma ela vai adotar algo, é, uma medida, ou uma, vai utilizar de uma ferramenta diferente para gerenciar resultado com base no atendimento de interesses próprios. Nessa pesquisa, a gente utiliza na variável de gerenciamento, que é uma, a variável de gerenciamento ela pode ser uma variável positiva ou negativa, certo? Porque representa o resíduo de uma regressão. Só que a gente utiliza aqui um módulo nessa variável. A gente não quer saber quem está gerenciando para mais ou para menos. A gente quer saber quem está gerenciando. Então, a gente utiliza o módulo. Então, quanto mais, se a, mais próximo de zero tiver o índice, né, o resíduo dessa empresa, significa que menos gerencia, independente do, do, da direção. E quanto maior com essa variável, significa que mais gerencia. Então, o que ocorre? O maior gerenciamento, a gente justifica pela literatura que tem um impacto não positivo para os investidores, porque o investidor ele quer tomar decisão com base em informações neutras, livres de erro, completas, ou seja, fidedignas e relevantes. Daí a nossa característica qualitativa fundamental. E quando eu estou utilizando de ferramentas que podem distorcer ou que podem afastar a informação contábil de qualidade ideal que deveria ser fornecida. Isso faz com que o investidor ele tome uma decisão que não é uma decisão tão confiável. Então, poxa, vamos, por exemplo, pensar aqui. Empresas com alto nível de gerenciamento elas podem estar antecipando perdas em prol de ganhos. Isso daí faz com que eu tenha uma redução do lucro. Isso daí pode distorcer a real situação econômica financeira da empresa e efetivamente distorcer a expectativa desse investidor em aplicação de recursos nessa empresa. Então aqui, qual é o principal reflexo? Né? Que a medida de gerenciamento acaba distorcendo a real situação econômica da empresa e o que acaba impactando negativamente na melhor tomada de decisão desses investidores. E assim, o um resultado que me deixou curioso, né, que até foco de pesquisas futuras, foi o resultado da republicação, porque nesta pesquisa especificamente, a gente não divide a republicação na voluntária e na obrigatória. Voluntária é aquela, ah, eu publiquei a primeira versão, tive aqui é, e observei que teve algum errinho, eu fui lá, consertei e republiquei voluntariamente uma segunda versão do, do, das minhas demonstrações. E eu tenho outra republicação que é obrigatória, que é aquela, que olha, a empresa publicou, mas aqui a CVM observou alguma coisa e determinou que a empresa republicasse e corrigisse algo. Então, esse resultado, que não foi explicado aqui nessa pesquisa, eu acho interessante que possa ser investigado em outras, né? ou melhor, já estou trabalhando aqui numa evolução da pesquisa, porque a pesquisa é isso. A gente pesquisa uma vez, a gente fica intrigado com alguns resultados, e assim que a gente tem a oportunidade, a gente avança nessa pesquisa. Então é aquilo, né? Sempre a gente coloca lá na, como limitações da pesquisa e sugestões de estudos futuros aquilo que nos deixa intrigado. E essa foi uma das minhas, das minhas inquietações sobre essa pesquisa.
0: O resultado da pesquisa, junto com o resultado do referencial teórico, confirma o gerenciamento de resultados pelas empresas, demonstrando um conflito de agência entre investidores e gestores. Isso não seria contra a governança corporativa das entidades? Teria alguma forma de reduzir esse gerenciamento de resultados de maneira oportunista? Sim, justamente. O
1: que ocorre? Dentro desse, de todo esse grupo amostral, nós temos as empresas que mais gerenciam e as empresas que menos gerenciam. Eu acho muito importante a, a questão de você ter citado a governança corporativa, porque a governança corporativa é uma das principais ferramentas utilizadas para a redução de conflito de agência. Então, isso cabe em outra pesquisa. Como medidas de governança corporativa podem contribuir para a redução do nível de gerenciamento de resultados e, consequentemente, redução dos conflitos de agência de uma entidade. Então, a leitura desse artigo acabou gerando inquietações que geram outros artigos, e eu acho isso altamente interessante. Né? Então, não seria necessariamente contra a governança, mas sim a governança poderia contribuir para que esse gerenciamento pudesse ser reduzido. Eu tenho, normalmente, no ambiente brasileiro, se vocês pensarem mais um pouco, a b 3 ela lança níveis de governança das empresas. Então, tem empresas que estão aqui nos altos níveis, que seriam empresas de novo mercado, nível 1 e nível 2. Empresas que têm níveis mais abaixo, que são aqueles níveis tradicionais de governança, que não se encaixam em determinados itens. Cabe, cabe investigação também em se si. empresas é, elencadas em altos níveis ou empresas elencadas em níveis tradicionais tendem a apresentar níveis de gerenciamento distintos e, possivelmente, há essa relação. Né? Há pesquisa que faz isso, mas não em setores específicos. Então, eu acredito, sim, que a governança corporativa ela seja uma ferramenta bem efetiva. Só que, dentro da governança, eu tenho diversas medidas específicas. Por exemplo, conselho de administração, quantidade de membros em conselho, independência de conselho, existência de conselho fiscal, comitê de auditoria interna, entre outras. Então, se a gente pensar que diversas pesquisas podem ser realizadas como uma forma de compreender as variações nos níveis de gerenciamento de resultados dentro dessas organizações brasileiros.
0: Essa parte do conflito de agência é engraçado porque é um paradoxo, porque as empresas se lançam no mercado o que é interessante para elas, o que é o que torna talvez vantajoso para os usuários, porque eles querem informações boas, valorizam as empresas, mas ao mesmo tempo não é real não é vantajoso para elas realmente sabe, é, é, eu tô te dando uma, uma falsa verdade, toma isso a falsa verdade para você ficar feliz mas não necessariamente é então, esse, essa governança ajuda um pouco nisso. Eu, eu, na hora que eu li, eu falei, ué, a governança está manipulando a informação. Aí, tipo. Mas você respondeu isso, deixou bem claro. Para finalizar, sempre abrimos espaço para o convidado indicar algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a recomendação de, de vocês, no caso, sua, né, para essa semana? É, bom, Dantas, assim,
1: não querendo puxar sardinha, <risos> mas. Atualmente, estou fazendo o pós-doc aqui em Santa Catarina e eu estou sendo supervisionado pelo professor Edilson Paulo. E muito do da minha motivação de estar aqui está relacionada a ele. né? É um, é um dos professores que mais pesquisa sobre gerenciamento de resultados e qualidade da informação contábil no Brasil. E eu considero a tese do professor Edilson como assim, para quem quer entender sobre modelos de gerenciamento e se aprofundar sobre perspectiva oportunista, informacional, modelo, como é que você vai mensurar é, gerenciamento de resultados, ele traz diversas formas de gerenciamento dentro da tese de doutorado dele e ele faz propostas sobre o um modelo de gerenciamento até mais completo do que os anteriores é, abordados na literatura. Então, Poderia recomendar aqui a leitura da tese de doutorado, que é denominada Manipulação das Informações Contábeis, uma análise teórica e empírica sobre os modelos operacionais de, de detecção de gerenciamento de resultados, tá? Foi essa tese do professor Edilson Paulo. Ela foi defendida na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade. Então, a minha recomendação seria essa justamente porque eu utilizo essa referência né, de forma recorrente dentro desse artigo e porque eu tenho a oportunidade de estar atualmente avançando mais ainda no conhecimento e me aproximando desse professor que antes eu só via nome em trabalhos acadêmicos e hoje eu estou convivendo aqui Nessa minha fase de pós-doc. Então, seria essa minha referência para quem quer entender sobre gerenciamento de resultados e para quem queira avançar e pesquisar sobre a área. E
0: eu vou dar só uma complementada que eu achei interessante: que saiu um filme chamado Eike Batista Tudo ou Nada? que é a história da, das empresas do Eike Batista, que é basicamente gerenciamento de resultados. <risos> então, quem quiser de curiosidade, eu acabei assistindo durante a semana e foi bem legal. Eu trabalho muito isso também. Como é que ele gerenciava o resultado para ser vantajoso para os usuários, mas ao mesmo tempo não é vantajoso para a empresa, porque não eram informações reais, mas ele publicava como se fosse. Muito obrigado. Eu vou agradecer novamente a presença do professor Paulo em aceitar o convite e falar sobre a pesquisa realizada. Você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes? Deixar uma mensagem final aí.
1: É, a mensagem que eu gostaria de deixar, acho que sempre eu acho importante a gente ressaltar a importância do projeto, né, contabilidade conectada, é, eu admiro bastante porque é uma forma de estarmos dando voz às nossas pesquisas né, a nível de graduação e pós-graduação. Esse trabalho que a gente acabou de discutir foi um trabalho que foi gerado a nível de graduação. Lá na Universidade Federal do Pará a gente não tem pós-graduação ainda, mas nós temos alunos muito engajados, muito interessados em fazer pesquisa. E o trabalho, ele conseguiu alcançar o patamar de ser publicado numa revista qualis, de qualizar, né? Que seria a revista Azar do Anticonte. E assim, é, eu gostaria de, de ressaltar mesmo, primeiramente, de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, Falando um pouco sobre, sobre essa pesquisa e que vocês sempre continuem acompanhando o canal porque é muito importante para a nossa área, é muito importante para os pesquisadores e muito importante para os diversos indivíduos que estão querendo adentrar na academia ou que já estão na academia e estão querendo avançar. Então discutir pesquisa é muito interessante e o projeto o projeto de vocês da, da, da do contabilidade conectada ele acaba dando voz a muitos trabalhos que às vezes poderiam nem ser observados e nem ser divulgados tão amplamente assim. Então seria essa a minha o meu recado para todos os ouvintes.
0: Ah, perfeito, muito obrigado é sempre bom ouvir isso e ouvir que vocês estão gostando vocês que publicam artigos, produzem artigos que estão gostando então para mim isso é feliz para car... caramba e encerraremos o episódio de hoje e pediremos aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e as publicações dos projetos, são elas, Instagram, Facebook Twitter, Youtube e Spotify até a próxima e fiquem conectados